0: Herzlich willkommen zur Fußball-Bundesliga-Vorschau. Spieltag Nummer vier mit euren Gastgebern King Tom und Savers. Moin, moin. So, meine Lieben, Spieltag 4 steht vor der Tür. Samstag geht's los mit verdammt vielen Begegnungen um 15.30 Uhr, die alle wunderbar einsehbar sind von der Aufstellung her, weil es wegen der Länderspielpause kein Freitagsspiel gibt. Wir starten mit der Begegnung Leverkusen gegen Dortmund. Genau, einem der Top-Spiele. Ja, Mega-Spiel, ganz ehrlich. Mega, mega Spiel. Und wir fangen an mit der Aufstellung der Leverkusener. Ähm, nehmen dafür immer die Liga-Insider-Vorschau, äh, was äh, die denken und sprechen dann darüber, ob das, wie es da quasi dargestellt wirklich so ist. Ähm, beispielsweise ist hier Paulinho in der Startelf ähm ich hätte witzigerweise aber gelesen, glaub, dass Polinio auf Länderspielreise ist und deswegen eigentlich zu spät kommen wird und deswegen nicht äh, spielen wird für Leverkusen. Finde ich sehr interessant, dass er hier ja. genannt wird als äh, Start. Ja, ist ja alles mal nur unter
1: Vorbehalt, muss man noch dazu sagen. Liga-Insider ist ja auch nicht sekündlich-minütlich up-to-date. Ne? Und äh, von daher alles unter Vorbehalt. Äh, auch
0: die machen Fehler, so wie wir auch. Von daher, du bist wieder dran. Das stimmt. Gut, aber Palacios und äh, Harange sind auf jeden Fall raus aus dem Mittelfeld, weil die sind nämlich tatsächlich auf jeden Fall auf Länderspielreise und somit nicht dabei. liga denkt, dass Andrich und bei reinrücken werden. Ja, ist auf jeden Fall am wahrscheinlichsten. Wird's offensiv ähm, jetzt nach seinem Kurzeinsatz oder nach den zwei Kurzeinsätzen meiner man auch eh wieder gesetzt in Leverkusen für die S11. Und äh, Diaby und Schick eh auch definitiv gesetzt da vorne hinten, ähm, in der Abwehr sollte sich eigentlich aus Leverkusener Sicht nichts tun. Bacca, angeblich Wackelkandidat mit dahinter Sinkgraven, ähm, ja, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum Bacca ein Wackelkandidat sein sollte, nur wegen dem Fasteigentor, ähm, glaube ich nicht, dass, ähm, Sione den wechseln wird, weil, ja, weiß ich nicht, Sinkgraven ist da für mich, ehrlich gesagt, definitiv nur die zweite Geige hinter Bacca. Und deswegen sollte äh, Backermann ja noch den Vorzug da bekommen und ähm, so wie es dargestellt wird, bis auf Paulinho, denke ich, ist die Aufstellung schon sehr wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass anstatt äh, Paulinho Amiri starten könnte. Ähm, ansonsten halte ich das für sehr valide. Großartig Punkte sehe ich in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, generell nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: komme ähm, zur Dortmunder Mannschaft. Ähm, die Aufstellung seht ihr hier bei mir aufgezeichnet. Ähm, wenn man sich so anguckt, wird von der Abwehr her ja auch meiner Meinung nach relativ wenig passieren, bis auf das äh, Mats Hummels reinrücken wird anstelle von äh, Axel Witzel. Insofern Mats Hummels nicht wieder einen äh, Rückfall erleidet und äh, ja, wir haben das Mittelfeld mit Dahut, Bellingham, Reus und Reiner. Da gibt's äh, einmal den Pfeil mit Reiner, der zu Brand und oder Witzel führt. Äh, meine Tendenz ist tatsächlich auf dieser Position wahrscheinlich Julian Brandt, da Reiner, hatten wir in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen, ähm, nur 24, 24 Stunden bevor das nächste Bundesligaspiel von Dortmund anfängt, sprich gegen Leverkusen um 15.30 Uhr, äh, ja, wieder in Deutschland aufschlägt weil er äh, Donnerstags nachts um 4.05 Uhr, 4 Uhr 5 ist es, glaube ich, gegen Honduras spielt und dementsprechend kann es sein, dass er rauswackeln muss wegen der Reisestrapazen. Ansonsten ich bin mal gespannt, wie wir gegen die Leverkusener agieren werden. Eigentlich sehe ich da Hut Stellingham so wie Reus auch als gesetzt äh, könnte eventuell eine Chance für Witzel noch sein auf die dahut position zu gehen falls wir das Ganze ein bisschen defensiver anfangen wollen gegen äh, zumindest stand jetzt stark aufspielende und aggressive Leverkusener ähm, ja Haaland sowieso gesetzt und dann haben wir hier noch einmal wie wir sehen Malen der gesetzt sein sollte mit Hasa und Mukuku im Rücken Wobei ich glaube, ja, Hazard weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand bei seinem Knöchel ist. Vielleicht kommt er jetzt die Tage wieder so langsam Mannschaftstraining rein. Jetzt hier bei den ganzen Benefizspielen war, glaube ich, noch nicht dabei, die wir jetzt hatten. Und äh, ja, ich denke, malen wird auch da starten. Ansonsten äh, sehe ich tatsächlich in diesem Spiel sehr viele Tore. Äh, wird man auch sicherlich am Schluss, wo wir die Tipps besprechen, anhand meines Tipps sehen. Und äh, ja, mit, mit ganz, ganz engen Kiste.
0: Aber was tippst du denn, mal lieber?
1: Achso, ich dachte, wir wollten es am Schluss machen. Ich tippe nee, immer tatsächlich. Nee, immer nach, immer nach jedem Spiel. Immer nach jedem Spiel, ja, nee, wenn man dann quasi okay, durch okay, dann ja, machen wir okay, unseren okay. Tipp. Ich tippe äh, ein äh, fluffiges 3 zu 2 für die Dortmunder Mannschaft.
0: Aha. Gut, ich glaube das tatsächlich nicht, ähm, auch wenn es tatsächlich für Leverkusen sehr ärgerlich ist. Das ausgerechnet jetzt im Spitzenspiel, die Südamerikaner da irgendwie fehlen werden wegen der Abstellung. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Andrich das ähm, auffangen wird mit dem hierbei zusammen. Sie hat ja auch sonst immer begonnen, dem hierbei. Ähm, ich denke tatsächlich, das wird ein 2 zu -2, 2 werden. Auch gut möglich. Auf jeden Fall werde, also vermute ich, dass zu 80 Prozent sehr
1: viele Tore fallen.
0: Ja, wahrscheinlich werden mehrere, also, ja, werden mehrere Tore. fallen. Also so eine plus 2,5 Tore Wette wäre auf jeden Fall möglich. Ja, jeden Fall <lacht> Oder wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> Die hat leider dann nur eine Quote von 1,20, aber gut.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wollen wir zur nächsten Partie? Genau, Union gegen Augsburg. So ist es. Gut, da gibt tatsächlich Union, also Liga Insider wirklich sehr, sehr wenig Rotation vor. Ähm, Union hat auch noch mal auf dem, nee, die haben abgegeben, Ingwertsen ist noch mal gewechselt, ist weg, aber haben auch irgendwelche Leute noch geholt im Mittelfeld. Ich überlege gerade, da war es nämlich so, dass das zu einem Konkurrenzkampf im Mittelfeld führen wird und Prömel, genau, Prömel ist auf jeden Fall auch wieder gesund, das heißt auch der wird ähm, mit um die Plätze kämpfen, genau, Möwald haben sie geholt, von Bremen. Die kämpfen jetzt irgendwie alle um die Position, die momentan von Öztunali besetzt wird. Ähm, ja, halte Öztunali auch für den Schwächsten. Auf jeden Fall da im Mittelfeld Haraguchi. hat ja, das Offensiv sehr gut gemacht. Kedira Defensiv sehr gut. Ähm, weiß nicht. Berlin gut gestartet. Hat eigentlich wenig Grund zum Wechseln. Ähm, Sehe Prömel da auf jeden Fall als Ersten Nachrutscher ähm, oder wie der Reinrutscher für Öztunali und Mühlwald, glaube ich, wird äh, im nächsten Spiel maximal die Joker-Rolle äh, zukommen, genau wie mötz auch. Abwehr, klar, kommt Friedrich zurück, ähm, verdrängt damit ein Jekyll wieder, der seine Aufgabe da auch ordentlich gemacht hat, aber klar. Ist wieder raus. Gieselmann macht das da super auf dem Flügel und im Sturm Klar, kleine Cruiserie mega gesetzt. Ähm, kein Grund zur Rotation nach den Länderspielen gegeben, wenn alle da gesund wiederkommen sollte die Mannschaft eigentlich so aussehen, wie sie von Liga-Insider momentan favorisiert wird, obwohl ich vielleicht auch im Prömel sogar, je nach Fitnessgrad, eventuell schon in der Startelf sehen würde.
1: Ja, kommen wir zu den Augsburgern, die einen sehr schlechten Start in die Bundesliga-Anfangsphase hatten. Ja, ich habe hier bei Liga-Insider den ein oder anderen Wackelkandidaten stehen. Jedoch sehe ich das Ganze gar nicht so kritisch. Fangen wir mal bei der Abwehrschalter an. Und zwar bin ich sehr gespannt, ähm, wer den Platz neben Udokai einnehmen wird. Normalerweise würde ich sagen, dass Oxford für den äh, zweiten Innenverteidiger Post am Start kommt. Zumal ähm, der sich auch tatsächlich in den letzten beiden S Saisonspielen äh, gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, Gouvelleu wird sich zeigen, eigentlich gesetzt, aber der fehlt jetzt auch schon seit zwei Wochen mit äh, Adduktorenproblemen, also bis jetzt mal noch nicht so wirklich absehbar. Ähm, ja, Ansonsten werden sie sicherlich äh, außen wieder starten mit Iago, der sollte da eigentlich ziemlich gesetzt werden. Bei Gumni und Framberger könnte es jetzt wieder etwas spannender werden, weil ähm, ja, Gumni hat sich jetzt auch eine kleine Verletzung zugezogen, von daher hätte Framberger hier jetzt wieder die Chance ranzukommen. Ansonsten ähm, fallen auf jeden Fall wieder auch einige Spieler auf, gerade auch im Mittelfeld, wie wir hier sehen, mit Jan Moravec, Tobias strobel weiterhin. Crueso ist durch die südamerikanischen Spieler immer noch nicht da. Und hier haben wir nämlich einmal, manchmal ist es auch echt doof angezeigt, von Liga-Insider, wird Michalic Jury hinten in der äh, Dreierkette angezeigt und Framberger anstelle von dem quasi <lacht> im Mittelfeld. Ja. Das Nein, bisschen, ich, denke, das ich, in ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, ja vielleicht auch wieder Pedersen anfängt in der Zentrale mit Dorsch und davor mit Hahn, Niederlechner, Vargas. Ja, vielleicht stellt er Hahn wieder raus und tut Caligiuri rein, weil ein fitter Caligiuri gehört für mich immer in Startelf. Auf und jeden und Fall. Ja, vom Tipp her, ich glaube tatsächlich, das wird zwar auch ein relativ knappes Spiel, aber ich glaube, Union hat da die Nase vorne und wird dementsprechend da ein 2-1 rausholen.
0: Ja, ich sehe da Union auf jeden Fall vorne, ähm, weil wirklich Augsburg ja, wirklich sehr schwach auf jeden Fall gestartet ist und ich auch nicht da irgendwie großartig Besserung sehe. Ähm, deswegen denke ich, dass Union das sogar 2-0 gewinnen wird, weil hier defensiv sehr gut stehen, die Berliner. Gut, dann kommen wir zu unserem dritten Spiel. Äh, und zwar muss ich gerade nochmal wieder schnell switchen, dieses Hin und Her. Zack, Freiburg gegen Köln. Ui, Freiburg gegen Köln. Jo, das wird auf jeden Fall ein krasses Spiel werden. Also beide sehr gut gestartet. Eieiei, ähm, gut, Schmied ist sich noch ein bisschen angeschlagen momentan ähm, in der Abwehr. Ansonsten Linard schlotterbeck zwei Megagranaten, Granaten, Punkte-Lieferanten schlechthin äh, in Freiburger Innenverteidigung. Und ähm, ja der Neuzugang-Eggestein wird hier als Option sogar für die Startelf direkt angezeigt, anstelle von äh, Keitel und ähm, Haberer. Ähm, boah. Schwieriger fehlt auch noch einer im Mittelfeld, den ich sonst dort immer... Hätte quatsch, nee, der Quatsch. Entschuldigung, alles gut, der ist ja weg. Ähm, ja, wahrscheinlich wird in der Gestalt tatsächlich sogar beginnen, weil Keitel hatte ich ja nochmal gelesen, dass er, glaube ich, irgendwelche Trainingsprobleme auch hatte. Äh, Jong im letzten Spiel mega zwei Tore da gemacht, äh, super gepunktet. Ähm, und weiterhin Höhler. Ja, Demirovic äh, weiterhin nicht. Laut Liga in Zeit einer Startelf. Peterson sowieso nicht, der meistens eh als Joker kommt. Ähm, ja. Jo. Im Großen und Ganzen könnte das tatsächlich die Elf sein, die tatsächlich auflaufen wird. Ähm, Grifo, ja, ist auf jeden Fall mega Punktelieferant, wahrscheinlich aus Freiburger Sicht ähm, in diesem Spiel. Ja, schon spannend auf jeden Fall. Also, ja, wüsste jetzt nicht, was tatsächlich ähm, dort quasi geändert werden müsste oder sollte hängt, denke ich, wie gesagt, zusammen, ob Schmidt fit wird oder nicht, dann wird es genauso von der Aufstellung her wahrscheinlich sein, wie die aufgelaufen wird, ja.
1: Ja, wenn wir bei der Kölner gucken, da ist gar nicht so viel, was passieren kann. Ähm, ich glaube, Mere ist mittlerweile wieder im Teamtraining angezeigt werden, hier aber als erstes Kilian und Hübers, wobei Hübers mit Sicherheit die schnellere oder beziehungsweise ja, schnellere Option wäre gegenüber Kilian, obwohl Kilian, wo er reingekommen ist, das echt gut gemacht hat. Ich habe das Spiel äh, verfolgt ein wenig. Ähm, und die andere Verteidigungsseite, quasi der rechte Verteidiger, fragen sich die Leute, ob Esibue oder Schmitz anfangen wird, wobei ich tatsächlich weiterhin glaube, dass Schmitz hier starten könnte. Da könnte ich dich aber mal gut fragen als äh, FC-Experten, wie du die Sache da siehst.
0: Ja, ich sag mal, der Schmitz macht das super halt. ne ganz ehrlich, Warum sollte er jetzt wieder wechseln? Also Jesibui gegen Bayern war, glaube ich, so die Sonderlösung. Ja. Ich glaube, dass ansonsten Schmitz das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten, Und wenn man dann weiter nach
1: vorne guckt, haben wir dann Skiri, der da Meter um Meter abläuft. Ähm, hast quasi davor ein bisschen das etwas offensivere Pendant mit Lubicic. Ähm, keins der eine Bombenstart in die Saison punktemäßigen Kickbase hat. Ähm, Thielmann, Modest und Uth. Ich glaube, da wird sich tatsächlich, so wie auch Liga Insider sagt, sich gar nicht allzu viel tun.
0: Was tippst du denn? Nö. Also ich würde tatsächlich ein, äh, ein 1-1 würde ich mitnehmen gerne.
1: Ein 1-1 würdest du gerne mitnehmen?
0: Ja, würde ich schon. Ich glaube, es ist möglich tatsächlich und ähm, wäre ich auch tatsächlich als Köln-Fan sehr zufrieden mit.
1: Bin ich weit weg von dir, ich bin nur zwei Tore höher, ich würde
0: 2-2 tippen. Okay, super, sind wir uns doch mal einig. Ja, ja. muss ja auch was sein. Ja, genau, genau. Selten, aber immerhin. Dann kommen wir zum nächsten Spiel: Hoffenheim gegen Mainz. Jo. Ja, die Hoffenheimer tatsächlich irgendwie auch also karatechnisch auch noch so ein bisschen so die Wunderkiste ein ähm, Kader Rabeck, bis äh, jetzt noch gar nicht zum Zuge gekommen, wirklich null Spielminuten bis jetzt gehabt, wird laut liga Insider jetzt allerdings als Startelf ähm, angesehen und dahinter Bugade. das heißt, da muss ja irgendjemand fehlen, der definitiv ausfällt, der ja, Akpuguma fehlt, wahrscheinlich auch wegen Südamerika-Reise, weil ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, warum er auf einmal nicht mehr im Kader sein sollte oder nicht mal als Option, somit würde ich vermuten, dass der auf jeden Fall auf Südamerika-Reise ist und deswegen ersetzt werden muss, Nee, äh, wenn dem hat äh,
1: Coronavirus.
0: Ah, Corona, ja, okay. Dann, ja, ähm, ja gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja, gut, dann sehe ich allerdings auch Karl Rabeck da auf jeden Fall als erste Option, dass der dafür reinrücken wird. Ähm, und verfuckt ja, Porsche-Raum weiterhin. Da hätten auf jeden Fall, jetzt, ja, bis jetzt immer, da gespielt, haben eigentlich gute Partien gemacht. Ähm, das sollte dann so schon, denke ich mal, so bleiben. Äh, Im Mittelfeld, ja, Bekommt weiterhin, denke ich, Stiller, äh, den Vorzug. Als Option wären da halt Geiger und Samasiku, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass ein Stiller sich da so durchsetzt, tatsächlich in der Startelf, aber ich sehe da, dass keinen Grund, warum Hönes, äh, großartig was ändern müsste gegen Mainz. Sehe Hoffenheim da auch ganz, ganz klaren Favoriten in dem Spiel, ähm, Bebu ist wohl wieder fit tatsächlich, wird hier vorne angegeben, anstelle von äh, Dabur oder Rutter. Rutter kam es ja immer, nur als Joker, glaube ich, auch auf gar keinen Fall, dass der Startelf starten wird. Und ähm, ja, Bebu gibt, glaube ich, den Hoffenheimern nochmal sogar einen extra Wumms vorne im Angriff. Und haben ähm, eine starke Elf, die Hoffenheimer. Ja, der Hönes Wenn, wenn Bebu cool wieder so weit ist, ne? Wenn ja wenn er das so weit ja. ist nach seiner Erkrankung.
1: Äh, ja, mit Rutter habe ich sowieso nicht, auch wenn ich ihn selber hatte, nicht ganz zu so verstanden, warum er den nicht immer mal von Anfang angebracht gebracht hat, anstatt äh, der Buhe aber nun gut. Ähm, kommen wir zu den Mainzern, äh, welche sich äh, auch ganz gut in der Spur befinden, äh, in, diesem, ja, in dieser Anfangsphase, äh, mit sechs Punkten auf dem Konto, äh, hatten ja stark gegen Leipzig gewonnen. Jetzt haben sie tatsächlich auch gegen Fürth groß aufgespielt. Da wird sich, so wie ich das vermute, relativ wenig ändern, auch wenn hier Unisivo statt Scholloy steht, wobei Scholloy doch aktuell zumindest dem Vorzug geben würde. Man hört dich nicht mehr. Ja, ja, meine Headset ist leider ausgefallen. Technik sei Dank. Und äh, ja, hinten auf jeden Fall jetzt wieder, nachdem sie so viele Ausfälle von Corona hatten, äh, hinten, so wie in der Mittelfeldzentrale, sind sie wieder stark besetzt. St. Just ist wieder da, Barairo und die ganzen anderen Leute sind alle wieder da. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein äh, intensives Spiel gegen die Hoffenheimer, wobei ich tatsächlich auch die Hoffenheimer präferiere. Aber ich werde, glaube ich, einen Tipp abgeben. Und zwar, boah, da
0: ist ah, ja, doch, ich glaube, ich würde 3-1 gehen vor, für, für Hoffenheim, doch.
1: So glaube nicht. nicht einfach.
0: Nee, genau, ich würde sagen, so glaube ich tatsächlich nicht, weil die ja schon defensiv eigentlich ganz gut stehen, haben sie auch gegen Leipzig quasi gezeigt, ähm, dass sie nicht so anfällig sind, auch wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, die Druck machen. Also ich glaube tatsächlich, es wird, äh, ein dünneres Ding, es wird ein 1-0 werden. Für Hoffenheim. Okay. okay. So, unser nächstes Match, was auf uns wartet, ist Fürth gegen Wolfsburg. Also wirklich schwacher Start gegen starker Start. Ähm, jo, Fürth hat dann nochmal gekauft. Die haben gekauft auf dem Transfermarkt. Äh, wer war das denn? Den op, keine Ahnung. Die haben einen Flügelmann geholt, da erinnere ich mich noch dran. Ja, genau, die Williams haben sie geholt, der mal bei Frankfurt war. Der wird auch hier als ähm, Starter auf der linken Seite in der Abwehr gesetzt. Äh, mit Option dann auf Ether, dass Ether tatsächlich jetzt rausrutscht, glaube ich auch. Itter war jetzt nicht so stark, ähm, dass sie das, glaube ich, mit Williams versuchen werden. Hochmann steht hier ähm, genau als erste Option. Zweite Option ist der. Neuzugang, war, den sie aus Holland noch geholt haben. Ähm, ja, glaube ich, auch aufgrund der Schnelle der Zeit glaube ich nicht, dass er schon gesetzt ist. Der wird da die Automatismen und so weiter noch erst im Training entführt. An den Start bringen müssen, bevor wir wirklich einen Startelf-Einsatz bekomme. ich, denke, ich mal da auch weiterhin als gesetzt an. Hier im Mittelfeld soll Sapai wackeln. Dahinter, genau, Griesbeck, den haben sie geholt von Union. Ähm, ja, kann sein, dass er da ins kalte Wasser geworfen wird. Und direkt startet dann Abiyama, soll jetzt irgendwie dort, das großer Hin und Her, Duziak, hat zweimal von der Bank gekommen, Abiyama eventuell noch als Option, Christiansen eine Option, es auch sehr viele Optionen, Seufert auch noch Optionen und Fein, keine Ahnung, da ist die ganze Zeit sich also überhaupt nicht sicher, ganz ehrlich, ich denke, dass ein, ähm, Abiyama irgendwo da seinen Weg in der Mannschaft, äh, in der Aufstellung finden wird, weil es schlecht gemacht hat das eigentlich nicht. Obwohl eine defensive Variante gegen Wolfsburg könnte auch gewählt werden. Deswegen könnte auch sogar fein sogar sein. Ähm, ja, schwierig. Also ein bisschen Roulette spielen und im Sturm vorne ähm, Neuzugang Itten. Den haben sie ja noch da geholt aus... Boah. Wo waren das her? Boah. Glasgow? <lacht> Keine Ahnung. Ja, Manche sind <lacht> bei mir auch gerade da geflogen. Gerade auch ja. für Transfers. Ja, weiß ich nicht. Das war, der war, glaube ich, eigentlich ganz cool, ähm, als ich es so gelesen hatte. Deswegen, ich glaube, der wird sogar starten für Nielsen, weil Nielsen war auf jeden Fall enttäuschend. Und zwar, ja, Überraschungstransfer, bla bla bla, wechseln in die Bundesliga. Ja, woher kommt er denn? Cedric Hitten. Ja, komm, sag doch mal hier. Seite gelandet, super. Keine Ahnung, muss hier irgendwelche Cookies akzeptieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich sehe nichts. Klickt nix. Äh, whatever. Aber ich glaube, dadurch, dass Fürth in einem Sturm schwach war, könnte es sein, dass Der, der wird starten. Ich lege mich da einfach mal fest, der wird starten. Und ähm, gegen Wolfsburg eh. Mega schwierig. Genau, Glasgow Rangers war es tatsächlich, ja. Okay. Aber ja, Führt für mich eh. Ich würde, glaube ich, keinen einzigen Fürther kaufen bei Kickbase. Maximal den Torwart.
1: Ja, würde ich tatsächlich aktuell auch von abraten. Äh, ja, kommen wir zum äh, Spitzenreiter zum VfL Wolfsburg, ähm, wo einiges passieren könnte, tatsächlich. Die, äh, Innenverteidigung wird mit Lacroix und Brooks sicherlich, äh, unantastbar erstmal bleiben, bis dann halt wirklich mal ein paar, ja, doofe Ergebnisse reintrudeln. Roussel links definitiv gesetzt. War stark. Ähm, ja, muss man, ja, muss man sagen. Gerade nicht, nicht nur durch das Tor, war im Allgemeinen stark. Ähm, ja. Hinten rechts, Babu, ist vor ein paar Tagen reingeflattert, dass er eine Knieverletzung hat. Von daher wird es äh, insofern interessant, weil sie wahrscheinlich dann Baku zurückziehen, wenn es was Schlimmeres ist. Das heißt, Baku einmal von rechts vorne nach hinten rechts zurückgezogen. Anstelle von Baku könnte ich mir sehr gut dann äh, einen Mecher vorstellen, ob jetzt ja. rechts vorne oder Links vorne ist jetzt mal egal, ob er jetzt damit Steffen tauscht oder nicht. Ähm, aber da sehe ich ihn eigentlich jetzt erstmal gesetzt, gerade auch nach dem Brekalow-Transfer. Ja. Ähm, Wehorst sowieso gesetzt, genauso wie der Captain Arnold. Ähm, Philipp auf dem offensiven Mittelfeld sehe ich tatsächlich auch noch gesetzt. Auch wenn er jetzt nicht sein stärkstes Spiel in Leipzig hatte, kann auch sein, dass ähm, Gerhard da für ihn Einspringen kann oder ihn ersetzt. Allerdings sehe ich da aktuell so das Verhältnis von 70 zu 30. Ja, für Philipp könnte, klar, könnte auch Waldschmidt sein, aber ich glaube, er gibt Philipp jetzt erstmal noch eine Chance. Waldschmidt nach der Kopfverletzung, klar, hat jetzt genug Zeit gehabt. Mal sehen. Gut, okay, wenn, wenn wir Waldschmidt noch mit reinnehmen anstatt Gerhard. Ja, bei Waldschmidt bin ich mir nicht ganz sicher, aber der könnte auf dem offensiven Mittelfeld vielleicht sogar eher als Gerhard reinrücken. Und dann haben wir natürlich noch eine schlimme Verletzung bei Schlager, die wir ja. abdecken müssen. Da, glaube ich, ist Gilavogui tatsächlich äh, erster Kandidat und äh, Gerhard nur zweite Wahl, auch wenn er es auch schon sehr gut gemacht hat äh, auf der Acht. Ähm, ja, sehe ich da eigentlich Gilavogui vorne. Das Einzige, was ich, wo ich wirklich sagen würde, ist tatsächlich Philipp oder Waldschmidt da auf der offensiven Position. Ansonsten sehe ich ja. die Elf eigentlich so, wie ich sie jetzt äh, runtergebetet habe. Ähm und ja, vom Tipp her glaube ich, dass das eins der klaren Spiele wird. Und da tippe ich ein 3-0 auf Wolfsburg.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass Wolfsburg das hochgewinnen wird, weil führt wirklich total schwach. Ich gehe sogar noch eine Nummer weiter und sage sogar, ähm, das Abo da hinten, der wird treffen, der Neuzugang aus, äh, von den Rangers und aber Wolfsburg schießt vier Tore, 4-1 und äh, ganz klare Kaufempfehlung, der meiner Meinung nach sehr billig noch zu haben sein müsste, ist ein Gia äh, der jetzt aufgrund der Schlag da reinrutschen wird und ähm, ja vorher null auf dem Schirm war, denke ich, bei den Managern. Jetzt klar, Kaufempfehlung, weil der wird spielen, Punkte sammeln und auch im Marktwert mega zulegen und Philipp, ja, denke ich auch, wie du, ja wird da auf jeden Fall ähm, einfach weiter spielen und Waldschmidt wird wahrscheinlich eingewechselt werden, vielleicht auch früher halt, damit er auch seine Spielpraxis bekommt und so. ja, ähm, ja. ja Kleine Eine Verbesserung Idee. noch, natürlich ist Kuhn Kastels der Kapitän und ich Arnold, da hatte ich mich natürlich getan. <lacht> ja, sehr gut nachgemessert. Ja, also natürlich das zweite Spitzenspiel dann des Samstagabends, Leipzig gegen Bayern. oh Weier. Ja, das wird wahrscheinlich die Rückkehr von Angelino sein, ähm, auf den die ja mit Sicherheit warten, obwohl der Guardiol, muss ich sagen, hat das super gemacht. Äh, fand ich sehr, sehr stark. Ich könnte mir so gut auch somit vorstellen, dass eigentlich ein Guardiol sogar hinten, in der, wenn sie Werte mit Viererkette spielen, sogar auch hinten in der Viererkette bleibt und Angelino den offensiveren Part dann ähm, vorgelagert quasi sogar macht. Äh, auch denkbar, aber muss man mal gucken. Ähm. Wenn sie nicht beide auf dem Platz stehen, klar, sehe ich Angelino definitiv vor Guadiol. Somit müssten alle Guadiol Besitzer, denke ich, jetzt gucken, den Höhepunkt abwarten vom Marktwert und dann, ja, verkaufen. Weil dann wird er, denke ich, wieder fallende Kurse sehen. Ähm, ja, die große Eumo Wiederkehr wird gegen Bayern, denke ich, äh, passieren. Wodurch natürlich die begehrten Offensivplätze halt dann weniger werden, ob Slobo Slide tatsächlich nach seinem schwachen Auftritt, muss man wirklich sagen, ähm, gegen Wolfsburg jetzt nochmal das Vertrauen bekommt oder ob es ein Forsberg sein wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wer bei Liga Insider noch, ja genau, für Forsberg sein wird, muss man mal gucken. Ähm, ich denke, weil er ein grandioses Spiel vorher gemacht hat, dass man mit Slowbus leider mal starten wird und ein Forsberg äh, von der Bank kommen wird, in Kunku Silva meiner Meinung nach absolut gesetzt. Ähm, Adams ist es hierweise laut Liga Insider krass gesetzt. Ja. Kann sein. Ähm, und dann erleben der krasse Kampf Leimer Kampel äh, als Verfolger von Haidara. Ähm, ja, so jetzt, also von der Sabitzer abgangs zu den Bayern. Ist es ist nicht mehr ganz so grandios, die Auswahl der Leipziger an dieser Stelle. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ein Kampel beginnen wird und nicht ein Haidara. Ähm, weil, weiß ich nicht, das, das ist irgendwie so, fand ich, mehr Kämpfer, der so dreckige Spiele mehr annehmen kann wie ein Haidara. Äh, deswegen sehe ich einen Kampel äh, da vorne. Und ähm, gut, er es wahrscheinlich, weil er defensiver ist. Und ja, Angelino, wenn er fit ist, wird er auf jeden Fall gegen die Bayern auflaufen, keine Frage. Ähm, wird auf jeden Fall ein krasses Spiel werden.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Kommen wir dann kurz zu den ähm, Bayern, die man natürlich auch nicht vergessen darf in der Partie. Ähm, ja, bin ich äh, sehr gespannt. Da könnte sich noch das ein oder andere ändern, da Upamecano sich, glaube ich, verletzt hat am Oberschenkel. Ähm, bin gespannt, wie schnell die auskuriert ist. Ich meine, er ist auch abgereist von der Nationalmannschaft. Äh, dafür könnte dann Jansu reinspringen. Ähm, wenn man da weiterguckt, Süle dürfte aktuell von der Leistung her eigentlich daneben gesetzt sein, so wie Davis links auch. Ich bin gespannt, wie schnell Hernandez wieder ranklotzen kann. Ja. Ähm, Stanisic sehen wir hier auf der rechten Seite, der tatsächlich auch echt gute Spiele abliefert. Auch, klar, am Anfang mal einen Wackler drin gehabt, aber mittlerweile stabilisiert er sich echt gut als pava ersatz äh, Da muss man sowieso auch sehen, ähm, wie weit Pava ist, ob das fürs Comeback schon reicht, aber das steht man noch in den Sternen. Denkst du, dass Pavar dann äh, Stanisic ersetzen könnte? Direkt? Ich glaube nicht.
0: Äh, nee, nicht. Ich glaube nicht direkt quasi, aber ich glaube, wenn Pavar sobald er wirklich fit ist, ist Stanisic sofort raus. Okay. Also ich glaube nicht, dass das zur ähm, Debatte steht. Ne? Man liest immer hier und da, ja, Pavard, scheiß Saison, irgendwie schwach und so weiter. Ähm, ich fand, der hat auf jeden Fall eine sau starke Rückrunde gespielt, er hat es schwach begonnen, da war er außer Form, ja, hat eine starke Rückrunde gespielt und ähm, also ich denke, wenn Pavard, sobald er wieder komplett fit ist, ähm, steht das überhaupt nicht zur Frage. Ist ein Stand jetzt meiner Meinung nach definitiv raus, auch wenn er definitiv gute Spiele gemacht hat ähm, und noch macht. Aber ähm, auf Dauer, also sehe ich Pavard da auf jeden Fall vorne.
1: Interessant wird sicherlich auch noch sein, ähm, ob Neuer pünktlich zum Start wieder da ist. Der hatte ja jetzt auch äh, im Training vom DFB gefehlt. Äh, kann ich mir aber eigentlich schon vorstellen, dass er bis dahin wieder äh, fit ist. Hat er jetzt schon ein bisschen länger Probleme mit. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube jetzt, ne, ja, ich glaube beim letzten Spiel oder da war er auch fraglich vom Spieltag und dann war er auf einmal doch da, obwohl eigentlich genau. schon gesetzt war. Also ich glaube, das wird bis dahin reichen. Ähm, ja. Insofern dann Kimmich, Müller, Goretzka allesamt gesetzt, so wie Knappri und Lewandowski auch. Das einzige kleine Fragezeichen, das sage ich jetzt bewusst, ist auf der linken Flügelseite. Wobei ich fand, dass Musiela das eigentlich ganz gut gemacht hat. Granate. Und ich finde, ähm, ja, warum soll ihm nicht einfach der Vorzug ein weiteres Mal gegeben werden vor Koman und äh, Sané? Sané sehe ich von den drei Leuten auf jeden Fall als aktuellen Verlierer. Ja ganz klar, und, äh, bei Kuman weiß ich, nicht, wie aktuell der Fitnessstand ist, wie weit das schon reicht. Ich meine wenn, wenn Kuman wirklich fit ist, dann verdrängt er auch Musiala da.
0: Ja, allein wegen der Hierarchie im Team würde er das machen, obwohl Musiala wie gesagt, momentan mega Granate. Also, momentan einer der besten Bayern-Spieler, meiner Meinung nach, ähm, mit seinem, ja, unbeschwerten Art und Weise, wie er da wirklich halt, äh, in die Eins-, gegen Eins-Dinger geht und dann noch die Tore schießt und so weiter, hat einen Megalauf, ähm, es wäre wirklich reines, reine Teamhierarchie, warum jemand anderes äh, anstelle von ihm momentan starten würde. Und vielleicht Belastungssteuerung ja, genau. und so. Keine Ahnung, weiß man ja nie so genau. Ne? Aber ähm, Bombe, Bombe. Von den vier Außen momentan, meiner Meinung nach, momentan der Beste. Ja,
1: ich glaube, ähm, es werden Tore
0: fallen, aber nicht allzu viele wie beispielsweise bei Leverkusen und Dortmund. Ich denke,
1: das wird ein durchaus knappes Spiel. Mhm. Mit dem besseren Händchen natürlich für Bayern
0: äh, und Bayern wird 2-1 gewinnen. Okay, ich denke tatsächlich, dass die Bayern dort nicht gewinnen werden. Ähm, sondern es wird ein krasses Spiel, aber irgendwie kommt es zu einem 2 zu 2. Deswegen werden da genauso viele Tore fallen wie im Leverkusen gegen Dortmund-Spiel. Ja, ja. Mit gleichem Resultat. Also, ja, aber ich tippe ja meistens immer daneben. Und <lacht> <lacht> weil insgesamt führst du momentan 10 zu 5.
1: Ah, okay. Ah,
0: ja, ja. So, dann kommen wir, glaube ich, zu den Sonntagsspielen. Genau, das sind genau.
1: drei Stück sogar.
0: Drei an der Zahl, genau. Und zwar das erste ist Frankfurt gegen Stuttgart. Ja, die Frankfurter Wundertüte haben jetzt nochmal, wie du schon im anderen Podcast gesagt hast, den Stürmer da geholt, den Lammers. Ähm, ja, Kostic und äh, der gute Younes sind so gesehen, in Anführungsstrichen auch wieder Neuzugänge, äh, die quasi bleiben. Laut Liga-Insider finde ich es sehr interessant, dass sie Kostic nicht in der Startelf sehen. Okay, vielleicht warten wir noch ein paar Tage. <lacht> äh, genau, also ich sehe Kostic ja definitiv in der Startelf. Ähm, also wie gesagt, also ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass ein Kostic äh, aufgrund dieses Rausstreiken und diesem ganzen Willen hin und her, dass der jetzt quasi diese ganze Bundesliga-Saison nicht spielt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, man wird sich da äh, irgendwie eigentlich wieder geworden sein, und äh, somit wird ein Kostic auf jeden Fall beginnen. Ähm, aber vielleicht hat das auch die ganze Zeit dann noch gar nicht berücksichtigt, weil, wie gesagt, der Stürmer, Lammers ist auch nicht mal eine Alternative. Es ist alles ähm, eher hier so geplant, als wären die weg. Deswegen, ich denke, dass ein Rustic nicht spielen wird, sondern dass äh, ein Sokamada und dann eben halt auf links ein Kostic starten werden. Äh, vielleicht geht auch für Lindström, obwohl, könnt ihr sagen, wer er will, müsste der für Lindström so kommen. Er hat immer offensiver gespielt und ähm, ich glaube, dass ein Borre auch hoffentlich noch gesetzt ist mit Hauge. Und äh, ja, so ein bisschen die Wundertüte. Wie schnell werden sich die Neuverpflichtungen da einfügen? Äh, was macht man politisch mit Kostic und so weiter? Wie gesagt, ich denke, er wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube, Junis ist der Riesenverlierer durch dieses Ganze hin und her, weil Frankfurt gut nachgelegt hat auf den Positionen, wo Junis spielen kann. Absolut. Und ähm, den einzigen Grund, ihn eigentlich spielen zu lassen, ist nochmal seinen Marktwert quasi hoch zu pushen, dass er vielleicht halt dann im Winter irgendwo hingeht. Ähm, aber ansonsten sehe ich die anderen vor Younes und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, die Liga in wird sich nochmal verändern, weil ein Kostic ist für mich ein gesetzt in der Startelf bei Frankfurt.
1: Ja, dafür muss er sich aber, glaube ich, erstmal in aller Form Entschuldigen, damit er da <lacht> ja. S11-Chance hat, aber sonst, klar, absolut gesetzt da. Ähm, so wie wir auch schon gesprochen haben, großer, neuer Stürmer für Frankfurt, den man ja dann auch äh, schön füttern kann mit Flanken, und da ist Kostic ja, ja, ja allseits bekannter Spezialist für. Kommen wir zum Gegner, ähm, der VfB Stuttgart, ähm, der zuletzt, einen, ja, einen bitteren Sieg gegen sich einstecken musste und ähm, ja, da passiert eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so viel, sie haben halt wirklich einen ganzen Batzen an verletzten Leuten dementsprechend haben sie auch gar nicht mehr so wirklich die Auswahl ähm, die Abwehr steht mit Marupanus Anton und Kempf, Müller im Tor Massimo, Carasso, Endo Sosa sollten allesamt genauso gesetzt sein ähm, Förster sollte auch gesetzt sein, al ist auch gesetzt und Klimovic steht jetzt hier bei Liga Insider, dass dafür vielleicht Koulibaly reinrücken sollte, aber ich bin ganz ehrlich, von dem Freiburg-Spiel, was ich gesehen habe, war Klimovic tatsächlich noch einer der Besseren, deswegen glaube ich, dass diese Elf, die ihr hier seht, äh, genauso auch stattfinden kann im nächsten Spieltag, insofern sich keiner mehr verletzt oder nicht doch noch irgendeine Wunderheilung bei Kalacic reintrifft.
0: Ja, und die haben noch einen neuen Stürmer haben die noch geholt. Von, genau, die haben den Mamusch von Wolfsburg da rausgeliehen. Aber ähm, das der ja halt da jetzt verdrängt, glaube ich. Glaube glaub ich auch nicht, solange Gadoui ja. jetzt wirklich immer mal wieder ja. trifft. Ne, warum soll genau.
1: dieses Don't-Touch-the-Winning-Team... Richtig. Äh, Sehe von ich daher, auch. und die Stuttgarter werden auch, wenn wieder die ein oder andere Personalie zurückkommt, wieder weiter nach oben klettern, da bin ich von überzeugt. Glaube ich auch.
0: Also da fehlen ja auch noch wirklich zwei Schwergewichte, muss man klar sagen. Mit Kalajic und im guten Silas, ähm, der ja, ja. auch im Ende des Jahres, glaube ich, dann irgendwie so wieder anfängt. Ähm, da geht auf jeden Fall noch einiges, das denke ich auch. Auf jeden Fall, auf jeden Was ist denn Fall. dein Tipp für ein Spiel? Äh, mein Tipp, das ist, glaube ich, glaube, Frankfurt bleibt bei den Unentschieden. Äh, es gibt ein 1, -1. Ich glaube, da fallen sogar mehr Tore, aber ich glaube auch, dass es, ähm, ich weiß auch nicht, diesen Spieltag habe ich so dieses 2-2-Feeling, ich glaube auch, dort wird es 2-2-2 ausgehen. Oh, dann kannst du ja diesen Spieltag über unter Tore wetten. <lacht> ja, genau, genau. Über drei, mal also über drei Tore, genau. <lacht> so, das zweite Sonntagsspiel ist das Spiel der blauen Teams Bochum gegen Hertha. Ja, ja der VfL, der Gute. Ähm, ja, da wird quasi hier Bockhorn als Rechtsverteidiger angezeigt, Soares weiterhin festgesetzt auf links. Noch kein äh, Staphylidis. Ähm, der Kampf um die Innenverteidigerposition zwischen Leitsch und äh, Lamprodopoulos äh, ist hier angezeigt. Ähm, da muss man mal gucken, halt so wer da jetzt den Vorteil bekommt, ob er denn der Grieche ist, der das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat. Oder ob Leitsch wieder reinrückt. Ähm, ja, im Mittelfeld äh, wird auf jeden Fall äh, Tesche zurückkehren, der bis jetzt nur drei Minuten Bundesliga äh, gespielt hat, weil er dann direkt die rote Karte gesehen hat äh, im ersten Spiel. Ähm, ja, aber definitiv gesetzt als Sechser. Rexbidjai wackelt jetzt hier wohl, weil Löwen auch Druck auf ihn ausübt. Glaub glaube aber auch, dass Rexbidjai da die Nase weiter vorne hat. Und ähm, ja, auf den Außen Zoller definitiv gesetzt, im Sturm Polter definitiv gesetzt. Holtmann, gut, dahinter hat er dann Anzi adjai und auf Dauer, glaube ich, sogar wird er auch Blumen noch hinter sich haben, ähm, der eigentlich ein sehr starker Spieler ist, der aber mit der Kondition und Spielpraxis noch zu kämpfen hat aufgrund seiner Verletzung ähm, der letzten Saison. Ähm, ja, Könnte aber Bochum auf jeden Fall nochmal neues Leben so einhauchen. So vor allem auch im äh, Bereich Standards, hatte ich gelesen, ist blumen wohl eigentlich der Mann gewesen in der zweiten Liga und der das bei Bochum nicht so gut läuft. Momentan könnte ich mir gut vorstellen, dass der auf für heute man auch noch reinrutschen könnte, ob es jetzt schon diesen Spieltag ist, wahrscheinlich eher nicht, aber die nächsten müsste man Blumen auf jeden Fall auf der Rechnung haben und deswegen Kaufempfehlung äh, für ihn und ähm, auch Tesche sehr billig zu haben, ähm, auch klare Kaufempfehlung, wer sein Team irgendwie noch auffüllen muss und ein bisschen Geld sparen will und Stammspieler braucht, ähm, kann sich da bedienen, Bochum hat immer noch ein starkes Spiel gemacht, auch von den Aufsteigern hätte der stärkere Ähm und sehe ich aufgrund der, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich ja sogar als Favoriten gegen die Hertha.
1: Ja, sehr, sehr gespannt. Auf die Hertha sind wir alle. Tatsächlich auch immer von Spieltag zu Spieltag. Das ist doof, sich das anhört. Weil da weißt du irgendwie, ja, mittlerweile weißt du halt wirklich wieder, was passiert. Weil sie verlieren. Alle haben gedacht, sie holen sich gutes Material, bauen dafür eine geile Mannschaft aus und dann werden die mal locker um die Euroleague mitspielen. Aber dem ist leider nicht der Fall. Ähm, ja, jetzt erstmal die brennende Frage, die mich interessiert. Spielt Belfodil von Anfang an?
0: Ja gut, muss er ja eigentlich. Ne, haben ja wenig äh, Möglichkeiten ansonsten. haben ja Luke Bakio abgegeben noch äh, an Wolfsburg. Deswegen Belfodil muss von Anfang an spielen. Ansonsten haben sie ja kaum noch äh, Stimme. Die ja, ja klar. Ich bin gespannt, immer gespannt,
1: inwie inwiefern der Spielpraxis schon hat.
0: Ja. Man darf sich gespannt sein, was hier dieser Neuling da, dieser mao Lida, ähm, ob der auch schon irgendwie kommt? Keine Ahnung. Äh, Kenne ich nicht, habe nie gesehen. Weiß nicht, ob ja. der stark ist. Kann Aber so ich bin auf jeden Überraschungs Fall... Überraschungsding halt, so irgendwie.
1: Ich bin sehr gespannt. Ihr seht selber, wie viele unterschiedliche Leute hier eventuell ausgetauscht werden könnten, weil einfach noch nicht wirklich irgendwas bei der Herde zusammenläuft. Und äh, ja, dementsprechend, ähm, wenn man hier sieht, mal Luida oder äh, Richter, würde ich jetzt einfach mal sagen, vielleicht startet tatsächlich der Neuzugang der Hertha direkt von Anfang an, aus Nizza gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, äh, ja Davy Selk hat ja sich einen Rippenbruch zugezogen, könnte jetzt natürlich sein. Ähm. Auch ein neuer Neuzugang, der vielleicht starten könnte, könnte Eckelenkampf sein. Der hatte jetzt im Test auch direkt Doppelfack geschnürt. Der ist, glaube ich, von Ajax gekommen. Äh, interessant, ja. Sehr interessanter Mann. Sehr da, laut Liga-Insider-Gesetz, kann ich mir aktuell bei Weitem nicht vorstellen, dass da im Mittelfeld, gerade in der Zentrale, überhaupt einer gesetzt ist. Daher könnte ich, ich so vorstellen, dass da irgendwie ein askar auch für einen Serdar reinspringen könnte, statt für einen Tuzar. Dann hast du halt einen, der weniger kreativ ist, aber dafür hast du einen, der holt sich aber mal locker jedes Spiel eine gelbe Karte ab und ist kurz vor Rot, aber ja. bügelt sich halt rein. Und ansonsten wird hier noch angezeigt, ob Plattenhardt ausgetauscht wird für Mittelstädt. Äh, ja, kann ich jetzt eigentlich nicht zustimmen. Ich fand Plattenhardt nee. war eigentlich mit noch einer der Besseren auf der Seite. Genauso wie Pekarik rechts. Ähm, und ansonsten in der Abwehr ist das Einzige, was ich da noch verändern könnte, wäre... Ja, hier wird halt einfach nur eingezeigt irgendwelches random Name-Dropping von äh, Darida oder Boateng yeah. halt für eine andere Position. Aber ich denke, in der Abwehr wird sich nicht viel tun. Da wird Boyata stark und ähm, Daday gesetzt sein. glaube, ich im Tor. Aber absolute Wundertüte würde ich auch... Stand jetzt jedem von abraten, da irgendwas zu kaufen. Klar, vielleicht spekulativ in den Neuzugang, der steigt, ne, um Geld zu machen. Und, ja. ja. ja
0: mal, ne, das, was ich am meisten immer hasse, bei, bei, äh, bei Liga-Entlerner, bei der Hertha, die haben ja immer Plattenhardt oder Mittelstädte, immer diese random Ding da drin. Äh, aber meiner Meinung nach ist Plattenhardt da mega gesetzt, weil er schießt ja auch jeden Standard, also jede Ecke schießt er ja da. Ähm, deswegen ist Plattenhardt für mich immer noch so eine Kaufempfehlung irgendwo, wenn er gesund ist, weil er so, müssen wir noch ein paar Punkte generiert und nicht so teuer ist. Und falls Hertha doch mal irgendwann zündet, ja, könnte man damit noch Punkte machen sogar. Und die Neuzugänge, ja, vielleicht als Überraschungstüte. Wenn sie billig zu haben sind, aber Belfodil beispielsweise war für mich jetzt auch keine Kaufempfehlung. Weil der war bei Hoffenheim schon kacke, was soll der denn jetzt bei Hertha reißen? So, keine Ahnung. Naja, Hauptsache, haben wir schnell noch was gekauft, ne? Das ja, ja, genau. Scheint zumindest so. Ja. Na gut. War dein Tipp für das Spiel?
1: Mein Tipp für das Spiel ist auch wieder ein duseliges 1-1, also ganz viel Dusel für die Herder.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall Bochum die Daumen und hoffe, dass Bochum das 2-2-1 gewinnt. So, okay. Kommen wir zum letzten Spiel. Und zwar Gladbach gegen Bielefeld. Eigentlich ein klares Dingen Laut dem Blatt Papier. Aber Gladbach, ja, nicht gerade wirklich stark momentan. Bielefeld macht das eigentlich momentan ganz gut in der Punkten sich da etwas zusammen. Ähm, ja, ich denke, die Abwehrreihe, die man bei Liga-Einzeller sieht, mit Scully, Ginta, Elvedi und Bente Baini ist für mich so gesetzt. Wenig Auswahl haben sie da irgendwie, also, Alternativen meiner Meinung nach. Benzi hat das auch stark gemacht, immerhin noch, jetzt nach seinem, auf seiner Rückkehr nach der Verletzung. Jude, im Mittelfeld ist es halt immer so ein bisschen, ähm, ja, Lotterie, sag ich mal. Zacharia wird da momentan halt quasi wieder aufgeführt, weil er ja nicht gewechselt ist, ähm, Joa, da es nicht so richtig läuft, sehe ich ihn auf jeden Fall auch als erste Option, da jetzt, dass er in die Startelf drückt, zusammen mit Neuhaus und Stindl. Ähm, als Alternative nennt Liga der Kramer, ja, hat bisher immer gespielt, aber irgendwas muss er ja mal verändern, um nochmal äh, ja, die drei Punkte quasi eigentlich zu holen. Plea, gut, Vorlandstimme haben alternativlos gesetzt, Geram weiterhin natürlich verletzt, Hofmann, und äh, Hermann könnte dann auf den Flügeln beginnen oder vielleicht auch Wolf, aber Wolf war auch nicht so stark gewesen, muss man sagen. Ähm, ja Oder Embolo. Ist Embolo tatsächlich schon so weit? Embolo äh, also, ist, glaube ich, schon
1: wieder von der Nazio abgereist. Er hat wieder irgendwas gehabt.
0: Ja, so. ne? Genau. Deswegen sehe ich Embolo da auch nicht als Alternative. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Hermann, der zweimal von der Bank gekommen ist, jetzt die Möglichkeit bekommt, äh, mit einem Startelf-Einsatz ähm, um irgendwie die Gladbacher irgendwie aus der Krise rauszuholen. Und ein Zakaria, ich weiß nicht, wie seine Einstellung so da irgendwie ist, weil eigentlich hat er zu, ich glaube Lazio war es ja, glaube ich. Aber irgendwie auch nicht geklappt, keine Ahnung. Wenn die Einstellung bei ihm stimmt, müsste er eigentlich mal Startelf spielen, weil ein starker Mann ähm, hat ja auch irgendjemand, also weiß nicht, Belli oder was, Hellas, ich weiß nicht, irgendjemand hat ihn günstig gekauft, mit der Spekulation, ähm, dass er auf jeden Fall jetzt äh, wieder ein Punktlieferant bei Gladbach wird. Mhm.
1: Ja, kommen wir zum äh, ja Underdog, kann man schon so sagen, äh, ja. Bielefeld. Ähm, wenn wir hinten in der Abwehr anfangen mit Brunner, Pieper, Nilsson, absolut gesetzt. Äh, Lausen eigentlich auch, aber Lausen hat sich... Äh, ja nach einem Zusammenprall mit Ortega auch gut verletzt gehabt. Äh, von daher, da weiß man noch nichts Genaues. Äh, auch doof für mich, weil ich habe den Spieler. Cyborra äh, war eine Neuverpflichtung, die sich geholt haben, extra für die Linksverteidigerposition, damit sie da ein bisschen äh, Konkurrenzkampf drin haben. Also da ist Stand jetzt beides möglich. Kommt halt drauf an, wie stark Lausen verletzt ist. Wenn Lausen, sagen wir mal in den nächsten zwei Tagen einsetzt, wieder mit dem Training, dann ist er normalerweise da auch erstmal wieder gesetzt. Da bei Bielefeld jetzt auch keine schlechten Ergebnisse reingetrudelt sind und die Mannschaft sich ja so auch eigentlich ganz gut findet. Ähm, Im Mittelfeld sehe ich das ein bisschen anders, wie die ganze Zeit das hier anzeigt. Da sehe ich das äh, mit Kunze und Prietl besetzt. Weil daneben ist ja nochmal hier, wie man sieht, Krüger, Serra, Lasme, Wimmer, da wird ja alles angezeigt und Schöpf nach der gelben Rutsperre. Könnte natürlich sein, dass er wieder zurückkommt, aber ich glaube da erstmal nicht dran, weil Spielefeld nicht schlecht fand gegen Frankfurt in dieser Formation. Deswegen sage ich Prietl, Kunze im Zentrum gesetzt. Und statt dem Schöpf wird wahrscheinlich, äh, zumindest meiner Meinung nach, nochmal Lassme rein rotieren. Und sie spielen dann wahrscheinlich wieder mit Klos und Lassme. Dahinter äh, den äh, eigentlich nicht schlecht aufspielenden Hack. Und Okugawa auf dem Flügel. Von daher, ich glaube, äh, Bielefeld wird ganz gut mitspielen in dem Spiel. Äh, vom Namen her würde ich sagen, gewinnt Gladbach 2 zu 1. Und ja, lasse ich auch so stehen. Aber ich glaube, Bielefeld wird einen starken Kampf liefern. Ich bin sehr gespannt, was sie noch machen können.
0: Ja, bin ich auch gespannt drauf. Ich muss sagen, ich hatte das dann in der Konferenz gesehen, dass der gute Wimmer ein Spiel gemacht hat für Bielefeld äh, gegen Frankfurt. Der hat da vorne ja für richtig, richtig Action gesorgt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass ihm vielleicht zur Belohnung sogar Startelf äh, gegeben wird. Und sehe es genau wie du, dass ein Schöpf, äh, der wird nicht starten. Ich glaube auch nicht, weil die haben es echt gut gemacht gegen Frankfurt und der Wimmer, wenn der hat die auch belohnt. Das ist, ich könnte mir ja vorstellen, dass der Wimmer sogar von Anfang an nach startet. Ähm, und wird Gladbach, glaube ich, wirklich einen heißen Kampf liefern. Aber ich schließe mich deinem Tipp tatsächlich an. Und ich glaube auch, dass Gladbach äh, das Ding irgendwie, mit, irgendwie nach Hause wuselt. Tatsächlich auch mit einem 2-2-1, aber nicht dabei großartig überzeugen wird, eigentlich. Das äh, sehe ich mal so. Ja, Hamas haben wir Sind wir quasi durch und freuen uns jetzt auch auf die Begegnungen. In diesem Sinne, meine lieben Zuhörer, lasst gerne ein Abo und ein Like da, gerne auch Kommentare und ähm, ich hoffe, wir hören euch wieder. Bis bald. Ciao, wir sehen ciao. uns
1: und hören uns. Ciao, ciao.